0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧。我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。今天想要与大家分享一期比较早期的 SwineNet 采访，采访的大咖是美国行业内几乎人人认识的猪营养师 Win g Cast。问呢拥有40多年的猪营养和配方经验，今天他就来跟大家聊一个实际生产中非常重要的，他称之为是顶梁柱的事儿，那便是确保准确的原料营养水平，在英语里叫做 Nutrient Loading。那首先第一个问题，您是怎么进入行业的呢？问说啊，他是在美国的 Nebraska 州的一个家庭农场长大的，父亲就是养猪的。他的童年记忆里有一幅非常珍贵的画面，那便是在冬天的早晨起床的时候，可以看到父亲抱着自家的出生子猪们在壁炉边取暖的样子。w 温毕业于 Nebraska 大学，之后分别担任过 Premium Standard Farms 和 NutriQuest 公司的营养总监。现在呢，他是一名独立营养师，也兼职着 PIC 公司的营养顾问。那么，进入正题。Nutrient loading 是什么呢？我回答说啊，我们知道动物吃的饲料是由很多原料构成的，原料里含有各种各样的营养成分，我们叫做养分或者营养素。那么不同阶段的动物对不同的养分有着不同的需求，营养师的任务就是用现有的原料去满满足动物的营养需求。所以啊，我们在用配方软件做配方的时候，一方面需要去设置原料的营养水平。另一方面，也需要去设置动物的营养需求。那么 ，nutrient loading 指的就是准确设置原料的营养水平。为什么准确设置原料水平这么重要呢？温说啊，我一直都告诉我身边的年轻的营养师们，准确设置原料营养水平就是一切。他说的原话是 ：“Nutrient loading is everything。”因为电脑它不能判断营养水平正确与否，只能用我们提供的数据去计算出最佳的配方。那如果我们给电脑的营养水平就错误了，那么最终的配方肯定是错误的，不能满足动物需求的。那么如果 nutrient loading 出错了会怎么样呢？我们说啊，我曾经遇到过很多次这样的案例，比如说吧，某一个猪的猪场突然出现很多骨折的问题，那我去检查他们的饲料配方的时候，发现配方中的钙磷水平一点问题都没有。然而，实际饲料的钙的水平远远没有配方中计算的这么高。于是呢，我去挨个的检查每个原料的钙水平设置，最后发现问题出在了次粉上面。那么这一批次粉中的钙水平并没有配方师认为的这么高，从而导致了饲料的钙水平没有达标，自然便出现了动物的骨骼问题。第二个例子。某一个育肥猪的猪场 呀， 它的料肉比突然变差了。但是配方 呢， 除了添加了一个植酸酶之 外， 其他也没有什么变化。我去了之 后， 一个个检查原 料， 最后发现是饲料中的实际苏氨酸水平没有配方师计算的这么高。原来 呀， 配方师在计算植酸酶养分释放量的时候算错了可以释放的苏氨酸的水 平， 从而呢导致了饲料中的苏氨酸水平出现了差错。还有一个例子，某个农场最近的猪的生长性能下降啦。我去检查之后，就发现饲料中的色氨酸水平不足，原因呢也是出在了原料的营养水平上。其中一个原料面包渣，它的色氨酸水平设置的过高啦。问在这里分享说啊，在以前很多很多年前，营养师做好配方之后，都是打印出来一张纸，拿到饲料厂。通常这时候，饲料厂便会有一个经验丰富的大哥先过目一下。如果他发现有任何问题，便会反馈给营养师。而现在呢，都是电脑直接传输给饲料厂系统了，所以可能很多时候也没有这个大哥来帮帮助检查配方。我们说，如果现在饲料厂的人还是愿意去看看我们的配方，那么作为营养师，我们应该强烈的感谢他，因为这是我们的最后一道防线。所以啊。下一个问题，我们要怎么样去做好饲料的质控呢？问你说，从三个方面入手都很重要。第一，就是原料的质控，因为原料是所有养分的来源，我们要及时检测每批原料，得到正确的营养水平。第二，饲料成品的质控，因为成品的质量一方面可以反映我们对原料品质的把控，另一方面也可以反映饲料厂生产的状况。第三，检查饲料厂库存。如果实际使用的原料量与按照配方计算的应该用的不一致，那么就可能出问题了。比如说，饲料厂的秤可能就需要校正了。好，下一个问题，如何保证 nutrient loading 不出错呢？我们分享了两点。第一，他说啊，在做配方的时候必须要很仔细，尽量不要在疲惫的状态下去做配方或者改动配方。他会尽量在清晨做，保证头脑清醒、精力充沛，并且不会有太多的杂事干扰。第二，要多和其他的营养师交朋友，时常去交流原料的营养水平，比如打电话问一问：“嘿，如果你有几斤玉米、几斤豆粕，里的赖氨酸水平有多高呀？”多交朋友，多交流，这一定是双赢互利的。下一个问题，作为新手配方师，需要注意些什么呢？我说啊，其实不论是新手配方师还是有经验的配方师，到了新的环境做新的配方的时候，都要注意两点。第一，千万别上来就去改配方，而是首先要检查每个原料的营养水平，因为重要的事情说三遍，电脑它不懂原料啊。这个呢，可以通过 NRC 二零一二啊作为参考来检查，也可以通过和其他配方师的交流来检查。第二点，在添加各种饲料添加剂，特别是药物的时候，要特别注意留意这些原料里的钙的含量，因为石粉是很常用的添加剂载体，很容易一不小心钙水平就超标了，而钙水平过高也会负面的影响生长性能。下一个问题，您您在配方中遇到的一些实际挑战有哪些呢？我们说啊，首先是原料变异的问题，有些原料比较稳定，而有的变异系数就比较大。我们要尽量的选择稳定的原料，同时对于变异大的原料，可以通过以往检测的 CV 值来进行校正。第二，对于不确定的原料，要一定要去检查原料的标签，确定原料的营养水平含量。第三，某些原料的添加量比较少，而混合机又很大。容易混不均匀，建议营养师要常常到现场去，熟悉饲料的生产过程，通过不同的方法和饲料厂一起解决这个混合均匀度的问题。下面一个问题，问在行业中已经四十多年了，有没有遇到过什么有趣的原料呢？问说，我什么都遇到过，中餐馆的免费饼干、薯片、糖果、M M 豆，什么都给猪配过，哈哈，看来小猪吃的不错嘛。好，下接下来便是每期都会问到嘉宾的三个问题。首先，您最喜欢的专业和非专业书籍有哪些呢？这里为您推荐了好几本专业书籍。第一本叫做《温热带养猪业》，第二本叫做《猪的非传统饲料》，第三本是《猪营养学》，作者是 Louis Inthousand。这本书很有名，大家都称之为 The Big Blue Book 蓝皮书。最后一本叫做《猪营养标准》，作者是 John Patience 教授。Patience 教授就是我们上期推送的采访大咖，如果大家还没有来得及看，记得回去看一看哦。最后一个问题，是什么使成功的行业精英与众不同呢？问说，我认为是要将养殖户的利益永远放在心上，尽最大的责任帮助他们成功。好，今天的西西说就到这里，谢谢大家，我们下期再见。